0: Comprendamos tu palabra,
1: Ojalá practiquemos tu palabra. Ojalá
0: nos Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Fiel a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Katy, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa Hagamos viva la palabra, una nueva emisión dedicada al estudio del apocalipsis, la más interesante como estamos comprobando. Veíamos la quincena pasada al capítulo décimo. Nos adentramos hoy en el capítulo once que ya nos anticipaba Adolfo que no era nada fácil.
1: El capítulo once que ahora vamos a abordar es efectivamente uno de los más difíciles de interpretar. Sobre todo en cuanto a dos misteriosos testigos que hemos de ver. Aparecen, como veremos, dos testigos austeros que profetizarán durante un tiempo, lo explicaremos, capaces de devorar con fuego de su boca a los enemigos, con poderes para toda clase de azotes y a los que una bestia, finalmente, les hará la guerra, les vencerá y les dará muerte con lo que se alegrarán los moradores de la tierra que tanto tormento sufrían con su predicación. Pero al tercer día resucitan. Nos habla de un terremoto que derribó la décima parte de la ciudad. Tal vez lo más importante del mensaje es que lo que no consiguieron las terribles plagas, los sucesivos azotes, lo consigue la sangre de los mártires. Y vamos a ir por partes. Leemos en primer lugar los seis primeros versículos.
0: Luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome, levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El patio exterior del santuario déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa cuarenta y dos meses pero haré que mis dos testigos profeticen durante dos mil doscientos sesenta días, cubiertos de sallar. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. Si Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerles mal, así tendrían que morir. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que lo profeticen. Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder herir la tierra con toda la clase de plagas,
1: todas las veces que quieran. Lo primero que vemos es que ahora no sólo cuenta la visión, sino que al vidente le mandan medir el templo de Dios y el altar, pero dejando sin medir el atrio exterior entregado a las naciones que hollarán toda la ciudad eh, durante 42 meses ya sabéis que el templo tenía cuatro atrios viéndolo de fuera adentro el más externo es el de los gentiles después el de las mujeres luego los varones del pueblo de israel y sacerdotes y más interior estaba el pórtico con el velo el santuario con el altar de los perfumes la mesa de la proposición, el candelabro de oro de siete brazos y el Santa Santurum, en el que en tiempos de Salomón estaba el Arca de la Alianza. En tiempos de San Juan desaparecida, pero volveremos a ella. En el atrio de los gentiles podía entrar toda clase de personas, pero había un gran aviso anunciando pena de muerte si algún gentil lo traspasaba. En una ocasión a San Pablo le quisieron matar precisamente porque le acusaban de profanador, porque decían que había metido en el templo al Efesio Trófimo y no era cierto. Juan mide no el atrio exterior, sino la parte que, pese a la persecución, va a ser respetada. Es la parte selecta, el nudo de la iglesia espiritual, santa y eterna. Juan mide simbólicamente a la iglesia para su preservación. El atrio no medido también era parte del templo, pero parte exterior. Se repite el que persecuciones no faltarán, pero jamás podrán con la iglesia, que será preservada. Y los perseguidores solamente podrán hacerle daño en su estructura y en su aspecto exterior. Dicho de otra manera, podrán calumniar, asesinar, torturar, pero no podrán contra la eficacia de los sacramentos, contra la gracia de salvar almas, contra la verdad revelada depositada en la Iglesia. Hay algo que dice mucho. Cuando alguien intenta dañar las verdades reveladas con todo dolor, hay que echarle fuera, hay que expulsarle al exterior. Y también vemos que deja sin medir la ciudad santa. El simbólico tiempo de cuarenta y dos meses, igual a mil doscientos sesenta días, que también estarán profetizando los dos testigos, Es un número muy repetido en Biblia y que hemos de tener en cuenta. Cuarenta y dos meses o mil doscientos sesenta días meses de treinta días, ¿entiende? O tres años y medio o atención también expresado en muchas ocasiones como un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Sabiendo que el número siete expresa plenitud no cabe duda que estos tiempos muestran un tiempo imperfecto, ya que si os dais cuenta, expresado como meses, años o tiempo, siempre dará tres años y medio, que es la mitad de siete. O sea, lo, lo que no madura, lo que no consigue el fin que se propone, que en este caso es la aniquilación de la iglesia. Fijaros que la persecución de Satanás contra la mujer, que veremos en el capítulo siguiente, nos dirá el texto que fue protegida durante un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, tras haber huido al lugar preparado por Dios para ser alimentada durante mil doscientos sesenta días, todos tiempos simbólicos e iguales. Santiago nos recuerda que la sequía anunciada por Elías duró tres años y seis meses,
0: Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra durante tres años
1: y seis meses. Tres años y medio, que es lo mismo. Y la bestia, que veremos en el capítulo trece blasfemará, dice el texto, durante cuarenta y dos meses. También igual tiempo. Muy significativo es eh, que la brutal persecución de Antíoco IV Epífanes, con la profanación del templo, según lo había profetizado Daniel en su capítulo siete, duró de junio del año 168 a.C. a diciembre del 165 a.C., o sea, tres años y medio. Y Daniel lo profetiza diciendo,
0: «Entregados a su poder durante un tiempo, dos tiempos y un medio
1: tiempo». Y lo mismo vemos en el capítulo 12 de Daniel. ¿Hay literalidad en cuanto al tiempo en la profecía de Daniel? Doctores, tiene la iglesia. Nosotros seguimos analizando. ¿Quién son estos dos testigos vestidos de sayal y saco y que dice los
0: dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra?
1: Sobre estos dos testigos, queridos oyentes, hay opiniones para todos los gustos. Nosotros os vamos a indicar las más conocidas. Autores antiguos y medievales opinaban que son Elías y Enoc, dos buenos testigos que figuran en la Sagrada Escritura como no muertos, sino llevados por Dios. Elías en aquel carro de fuego, que se lee en el segundo libro de los reyes, y Enoch, que lo encontramos en el capítulo 44 del libro del Eclesiástico. A Enoch lo trasladó el Señor por piadoso y ser grato a Dios, y... El libro de Génesis nos dice que se lo llevó Dios, que desapareció, dice concretamente el texto. Otros opinan que se trata de dos fuerzas colectivas de la iglesia, dos colectivos que dan testimonio, los que siempre testifican, y que ahí se puede ver en ellos a mártires y confesores. Palabra y vida de todos aquellos en los cuales vive y habla Cristo. Por otro lado, hay quienes opinan que se trata de Moisés y Elías, los dos que aparecieron en el Tabor cuando la transfiguración de Jesucristo, y en este caso representarían la ley y los profetas. No cabe duda que como símbolo nos valen, porque estos dos personajes sustituyeron dura lucha por la causa de Dios, y en ellos encaja lo que hemos escuchado,
0: Si alguien quiere hacerles daño, saldrá fuego de su boca que devorará a sus enemigos. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que la lluvia no caiga.
1: Las dos acciones propias de Moisés y Elías, conociendo como conocemos sus vidas, y en este sentido encaja de tal forma que muchos son los que opinan que la visión de los dos testigos se refiere a estos dos colosos. Y entre los que opinan así, pues están los profesores de Salamanca en su famosa colección de la Biblia comentada y otros. Pero todas las opiniones se basan en razonamientos aceptables. Es un enigma. No le demos vuelta. Es un enigma. Otros opinan que se trata de San Pedro y San Pablo. Y como curiosidad, y para que veáis eh, que todos tienen sus razones, os diré las que aducen, los que opinan que se trata de Pedro y de Pablo. Recordamos, el texto nos ha dicho
0: Ellos son los dos olivos y el candelero que están en pie delante del Señor de la Tierra.
1: Dos olivos, dos candeleros, delante del Señor de la Tierra. Pues bien, en las profecías de Zacarías y en su visión, aparece también un candelero y dos olivos, a derecha e izquierda del candelabro, y allí aclara la visión a Zacarías, que se trata del sumo sacerdote Josué y Zorobabel esto sí constan.
0: Entonces tomó la palabra y le dijo... ¿Qué son esos dos olivos a derecha e izquierda del candelabro? Añadid de nuevo y le dije, ¿Qué son las dos ramas de lo, del olivo que por los dos tubos de oro vierten de sí aceite dorado? Él me habló y dijo, ¿No sabes qué es esto? Dije, No, mi señor. Y él me dijo, Estos son los dos ungidos que están en pie junto al señor de toda la tierra.
1: O sea vio a los dos jefes, civil y religioso, encargados de restaurar el templo después del destierro, o sea, culto, sacrificios, unidad del pueblo, etc., siendo los dos olivos que suministrarán al candelero el aceite necesario. Pues símbolo por símbolo, el primero aclarado en la misma visión de Zacarías, aquí tendríamos también a los encargados de edificar el nuevo templo, la Iglesia de Cristo. En este caso, Pedro y Pablo. Aparentemente nos quedamos con la duda sobre si el símbolo representa a estos o a los otros. Pero de lo que no cabe duda es que el mensaje sí es claro. Testigos, que como tales han de profetizar, y sabemos que el profeta, más que eh, vaticinador de futuros, es predicador de la palabra de Dios, o dicho de otra manera, Dios habla por su boca, profiere, y han de predicar a un mundo corrompido, perseguidor de los que hacen el bien, a un mundo egoísta, materialista y ateo, y como todo ello arrastra a carecer de austeridad, los testigos vetirán de saco, o lo que es lo mismo, serán extraordinariamente austeros y serán siempre mal recibidos y perseguidos por lo que ni el artificio literario ni el representar en concreto a estos o a los otros quitan el que designen, sin género de duda, a la Iglesia en su misión de dar testimonio. Los dos testigos encarnan la acción de la Iglesia en el mundo pagano, y así será hasta la consumación de los siglos. Y es en cierto modo comprensible que adquieran rasgos de Elías, de Moisés, de Pedro, de Pablo... Máxime cuando la Iglesia ha de testificar en distintas épocas y circunstancias. Así lo entendemos. Barsotti, especialista en este libro de Apocalipsis, dice que este testimonio los dará siempre la Iglesia. Profecía y apostolado, confesión y sacrificio, y que abarca a sacerdocio y laicado. Otra duda es, ¿a qué ciudad se refiere como ciudad santa que será hollada durante esos famosos 42 meses? Pues también hay diversas opiniones. ¿Jerusalén? ¿Roma? Las dos podrían entrar en esta dura persecución que expresa como ser hollada De ser la primera, podría llevarnos a la visión de la persecución del Imperio Romano, sobre todo a la del año 70, que como sabéis, destruyó completamente la ciudad santa de Jerusalén, y tal vez al momento histórico profetizado por Jesús. Vamos a recordar dos citas que hacen alusión y que son del mismo texto.
0: Cuando viereis a Jerusalén cercada por los ejércitos, entended que se aproxima la desolación y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones.
1: Dos profecías de Jesús que Lucas recoge en el mismo capítulo. Pero al propio tiempo, este pisotear la ciudad santa, Jerusalén, hasta que se cumpla el tiempo, puede estar profetizado, y así opinan muchos, que el tiempo se cumplirá, o sea, el que se acabe de ser pisoteada, cuando los judíos en masa se conviertan, según esa profecía de Pablo, a la que ya hemos hecho alusión en otras ocasiones, y que vimos en su día en la carta a los romanos. Como desde la muerte, resurrección, y ascensión al cielo, la ciudad santa, simboliza a la iglesia, y tenemos otras citas del mismo Apocalipsis, cuando dicen la ciudad grande, se refieren a Roma. La ciudad oleada se piensa que podía ser Roma. Como veis, son opiniones, y reiteramos que el mensaje se repite. Cuando a las pautas de todas las persecuciones, aunque vea cosas concretas de y para su tiempo, y levante la esperanza de los cristianos de entonces y de los tiempos futuros. Olvidar que ese es el objetivo del libro, levantar la fe, animar, dar esperanza. La doctrina es clara. El hombre caído se desvía de Dios. Surge la perversidad de los hombres y la lucha contra la Iglesia de Dios porque les atormenta la verdad. Entran en escena fuerzas ocultas, satánicas, resortes escondidos contra la iglesia de aquí. La peregrina y la acción de Dios no permite el fin que se proponen sus enemigos y estas revelaciones, a veces expresadas con preciosos símbolos. Y esta clara realidad, como se repite, puede ser vista a través de momentos históricos concretos y valiéndose de esos diversos símbolos que a su vez están proyectando tiempos futuros. Bueno es razonar, ver lo que dicen unos, lo que dicen otros, sobre posibles interpretaciones, pero para nosotros, y esto lo interesante y práctico, dejando a los eruditos y estudiosos que sigan investigando y buscando interpretaciones, lo más importante es el mensaje. Pensamos en esto haciendo una breve pausa musical.
0: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, querido oyente, que sintonicéis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanteros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, Hagamos viva la palabra arroba, @radiomaria.es Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro del Apocalipsis y en concreto en el complejo capítulo 11.
1: Y tanto que sí. Y habíamos visto y analizado hasta el versículo 6. Ahora vamos a continuar leyendo donde lo dejamos y leemos del 7 al 10.
0: Pero cuando hayan terminado de dar testimonio La bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado, y gente de los pueblos, razas, lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres tres días y medio. No está permitido sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de ellos y se intercambian regalos porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra.
1: Veréis que que sigue la dificultad y la interpretación que tiene este capítulo. Terminada la misión de los dos testigos, una bestia que sube del abismo, les hace la guerra y los mata, yaciendo sus cuerpos en una ciudad cuyo nombre espiritual Es Sodoma y Egipto. Y dice donde su Señor fue crucificado. Pero nos aclara que seguimos con símbolos. Por eso anticipó el nombre espiritual, ya que Jesús fue crucificado en Jerusalén, como sabemos. Sin ser sepultados durante tres días y medio, los moradores se ve que lo pasaron en grande. Hemos oído que tenían regocijo, alegría, hasta se mandaban unos a otros regalos. Pero el porqué de esta alegría y el porqué de estos regalos causa admiración. Fijaos la predicación de estos testigos les causaba tormento. Pues como hoy, predicar austeridad, reparto de riqueza, amor a los enemigos, delatar como pecado, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, el robo, la injusticia, etcétera, etcétera, con la posibilidad de que si no hay arrepentimiento hay condenación eso siempre ha sido tormento para no pocos y si vemos manifestaciones eh, descalificaciones incluso hasta la propia doctrina del Papa e incluso insultos insultos cuando la iglesia les dice que están en el error claro que causa tormento mucho importa cara al mensaje que vemos en los versículos siguientes que aparentemente la victoria de los enemigos de la Iglesia ha sido total. El trabajo de los dos testigos parece que ha sido infructuoso, pero este fracaso aparente no durará más de tres días y medio, como se nos dice en el texto. Reclamábamos vuestra atención, por cuanto este capítulo 11 es bastante enigmático. Tenemos enigmas, por ejemplo, en cuanto a la ciudad de la que se habla aquí. ¿Es Jerusalén? por cuanto dice que allí fue crucificado el Señor, Roma, en cuanto a persecución, vicio y corrupción, como simboliza Sodoma, hubo opresión, como simboliza Egipto. Además, en Roma eh, tenían costumbre de crucificar, y sabemos que crucificaron a muchos cristianos, incluido el sucesor de Jesucristo. Y sabemos que cada cristiano es otro Cristo. Sería, como hace referencia a la doctrina del cuerpo místico de Cristo con una sencilla naturalidad. Y por si fuera poco, en favor de cuantos opinan se refiere a Roma, tengamos en cuenta que el versículo 9 dice.
0: Los que veían sus cuerpos eran gente de diversos pueblos,
1: lenguas y naciones. Ya sabéis que dejar los cadáveres sin enterrar era la mayor ofrenda que podía hacerse. En las maldiciones del Deuteronomio leemos
0: tu cuerpo será pasto de las aves del cielo y de las fieras de la tierra.
1: Y son muchas, son muchas las citas que dan como castigo la maldición de no ser sepultados. Algunos de nuestros veteranos oyentes recordará el muy curioso caso del peor rey de Israel, Ahab, idólatra, hasta ofrecer sus propios hijos a los ídolos, ladrón, asesino. Y a quien el profeta Elías le profetizó que su sangre sería lamida por los perros lo que equivalía a decir que no sería sepultado. Y como Dios tuvo que valerse, bueno, es un decir de su sabiduría divina para que tras la humillación de Ahab y su arrepentimiento se cumpliese la profecía sin dejar al mismo tiempo de ser sepultado. Y que se lee en el libro de los reyes. Eh, no es cuestión de, de explicarlo, si sí lo recuerdo. Los perros lamen la sangre del carro donde traían muerto a, a, este, a este ajá, ¿no? Sin embargo, eh, se cumple la profecía de que lambieron la sangre los perros pero en virtud de su humillación no fue eh, dejado sin enterrar. Pero seguimos leyendo ahora el versículo del 11 al 14
0: Pero, pasado los tres días y medio un aliento de vida procedente de Dios entró en ello y se pusieron de pie y un gran espanto se apoderó de quienes lo contemplaban. Oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo. Subid acá, y subieron al cielo en la nube, a la vista de sus enemigos. En aquella hora se produjo un violento terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y con el terremoto perecieron siete mil personas. Los supervivientes, presa, de espanto dieron gloria al Dios del cielo. El segundo hay ha pasado. Mira que viene enseguida el tercero.
1: Ya se nos había olvidado que estamos analizando los hay, sí? Pues bien, ha pasado el segundo. Y viene en perspectiva el tercero. Poco ha durado la alegría y regocijo de los enemigos de la iglesia. Tres días y medio. Otra vez la mitad de siete, que es el número pleno. La victoria del mal es siempre efímera. Es un constante mensaje de esperanza del Apocalipsis. Claro, que mientras los cristianos sufren, sufren persecución. Y cuando la cruz se deja sentir, el tiempo se hace larguísimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que el mundo dio por hecho la aniquilación de la Iglesia? Muy significativo el primer versículo que hemos leído. Al ver que realmente resucitan, dice que se apoderó de quienes lo contemplaban un temor grande. Aparte de que toda visión de algo sobrenatural, como es ver resucitado a quien vimos cadáver, produce gran impresión, suponía la prueba indiscutible de que cuanto predicaban era la verdad. Lo que no extraña les causase gran temor, como dice el texto. Y, si queréis meditar sobre posibilidades, os diré que no faltan quienes, además del mensaje general, como siempre, y de la resurrección de la carne en el último día, creen ha habido resurrecciones de cuerpos por singulares motivos, como anticipo a lo que será la resurrección general. Por esta razón, hay quienes dicen que si los dos testigos son Pedro y Pablo, pudiera referirse el texto a una resurrección anticipada... de estos dos a quienes el Señor encomendó... poner en marcha su obra, la Iglesia. Es una opinión, pero no para escandalizarnos, porque... primero, las excepciones o singularidades... no van en contra de lo revelado como general para todos. Y nada dice en contra de esa afirmación de fe... creo en la resurrección de la carne. No podemos dudar que cuando la muerte de Jesús... Nos dice los evangelios que se abrieron los sepulcros,
0: muchos de los santos resucitaron y salieron de los sepulcros.
1: Claro que al hablar de resurrección, como ya se dijo, pudiera referirse a una resurrección espiritual, como en otras citas bíblicas. Habida cuenta que, como queda dicho, también representa a los dos testigos a la iglesia perseguida, pudiera estar revelando una resurrección de la iglesia en cuanto a nueva manifestación tras el triunfo de dura persecución. Toda nueva manifestación suya exterior de la Iglesia ha supuesto como una resurrección que ha sorprendido y, por otro lado, al mismo tiempo, atemoriza al mundo pagano. Hemos escuchado también que un terremoto que destruyó la décima parte de la ciudad mató a siete mil seres humanos, pero que cuantos quedaron dieron gloria a Dios del cielo lo primero que enseña es que el castigo de cuantos persiguieron que es tanto como decir de cuantos despreciaron el testimonio y la predicación fue duro y sirvió para que cuantos quedaron dieran gloria a Dios, interesante lo que no consiguieron en vida lo consiguen dando con su resurrección un testimonio mayor se repetirá en la historia la sangre de los mártires es fuente de conversiones, semilla de cristianos, que se ha dicho siempre. Y el versículo final, que hemos leído, termina anunciando la llegada del tercer ay. Vamos a leer el final de este capítulo once.
0: Tocó el séptimo ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado tu cólera y el tiempo de que los muertos sean juzgados el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
1: He dicho el final y he dejado conscientemente el último versículo, porque merece comentario aparte. Hasta ahora, el sonido de las trompetas anunciaba la presencia del mal y los castigos. Pues bien, el sonido de la séptima trompeta inicia el tema de dos himnos celentes, celestes perdón, cantando la victoria de Dios. Ahora, de nuevo, nos encontramos con aquel que está en el trono y los veinticuatro ancianos adorando y reconociendo su poder y grandeza al tiempo que le dan gracias. ¿Y por qué le dan gracias? Porque ya nos encontramos con que se cierra la parábola del tiempo. Es el paso a la eternidad. Ha llegado, dice, el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y ya será por los siglos de los siglos. Queridos amigos, Dios es inmutable, porque la eternidad no es la continuación del tiempo. Pero ahora contemplaremos la gloria de los redimidos, porque Dios les hace partícipes de su propia gloria. Veréis que el himno de acción de gracias que entona la corte celestial es por el término del imperio del mal la llegada del triunfo definitivo y si os habéis dado cuenta al dirigirse al Señor Dios Todopoderoso dicen el que fue y el que es pero ahora añade no añade el que será o dicho de otra manera el que es el que era y el que viene como hemos visto que decía en el capítulo uno, en el capítulo cuatro, es natural es natural al llegar al principio del triunfo Al quedar establecido el reino de Dios, el es ya va a ser permanente. No puede decir que vendrá porque en la eternidad no hay futuro, ya que futuro es un tiempo y en la eternidad ya no hay tiempo. Todavía el fue, podemos verlo como recuerdo los que anduvimos dentro de nuestro tiempo, pero en la eternidad ni existe el fue ni existirá el será. ¿Y de qué sirvió a las naciones el haberse encolorizado, como recuerda el texto? ¡Qué preciosas expresiones a propósito de esto! Dice el Salmo du- segundo. Lee, Cati.
0: ¿Por qué se, se amotinan las gentes y trazan los pueblos planes vanos? Se, re, se reúnen los reyes, se confabulan contra Yahvé y contra su ungido.
1: Y dice siguiendo el Salmo.
0: El que mora en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos.
1: Juzgados los muertos, a la hora de dar la recompensa, veréis que Dios no tiene en cuenta si fueron grandes o pequeños. Y matiza que entre los premiados haya profeta, o sea, predicadores del Evangelio, que haya santos, o sean santificados por haber muerto por Cristo. Y haya los que temen su nombre, dice el texto, o sea, aquellos que guardan sus mandamientos. Pues sabemos que ya el Deuteronomio Asocia el temor de Dios en forma característica al amor de Dios y, ojo, a la observancia de los mandamientos.
0: De esta manera honraréis al Señor vuestro Dios y cumpliréis durante toda vuestra vida las leyes y los mandamientos que yo os mando a vosotros, a vuestros hijos y a vuestros nietos, y así viviréis muchos años.
1: Eh, interesante, pero tenemos que dejar aquí. Seguimos el comentario, si os parece, en nuestra próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, querido oyente, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio, Conocer, descubrir, saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar a Alicia, que nos hace un ruego al que vamos a ceder. Además de Mil Amores, en su correo dice lo siguiente... Estimados amigos del programa Hagamos Viva la Palabra, escucho su programa desde hace varios años. He seguido con gusto el descubrir, saber, qué han ido haciendo sobre valores y a mí me gustaría que hablaran del de la caridad, que en mi humilde opinión es mucho más que un valor. Me han servido algunos de los que han hablado, particularmente para mi relación con mi nieta. Gracias por adelantado y firma, Alicia.
1: Gracias, gracias Alicia por tu fidelidad al programa y por tu carta. Efectivamente, es algo más que un simple valor y es que estamos hablando nada más y nada menos que del amor fraterno. Todos los actos de nuestra vida tienen que ver con el amor, ya sea porque lo afirman o porque lo Para empezar hay que aclarar que el amor no es un sentimiento, sino un acto de la voluntad, acompañado por un sentimiento o afecto más o menos intenso.
0: Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Y es que el amor se manifiesta con actos. Los afectos son sentimientos, en cambio las acciones son obras de la voluntad. Y el amor está integrado por ambos, afecto y obras. Si solo hay afecto y el amor es puro, sentimentalismo que se desvanece ante el primer obstáculo.
1: Un amor práctico, visible, para con todos. El Papa Francisco recuerda en su intimatica Fratelli Tutti, que salió hace cuatro días, recuerda esta cita de Mateo.
0: Traten en todos los demás como ustedes quieren ser tratados, porque en esto consisten la ley y los profetas.
1: Super conocido, pero también super actual. Para abordar el tema, vamos a empezar por dar una definición. Hay que reconocer que la palabra amor se usa para referirse a cosas muy diversas e incluso contradictorias se puede llamar amor a una sensación placentera y en el fondo egoísta o a la entrega más generosa y desinteresada por eso los griegos empleaban tres palabras diferentes para el hablar del amor
0: eros, filos y ágape
1: la palabra eros
0: hace referencia al amor físico, a la atracción corporal
1: La palabra filios o filia está relacionado con la amistad.
0: Por último, la palabra ágape equivale en castellano a caridad.
1: La caridad no es solamente dar una limosna o compadecerse del necesitado, es mucho más que eso. La caridad es amar sin esperar nada a cambio, es perdonar, es entregarse, es sufrir por la otra persona. La definición que da el Catecismo de la Iglesia Católica es la siguiente.
0: La caridad es la virtud teologar por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la
1: misericordia. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿os suena, verdad?, es el principal mandamiento de la ley, enunciado por el propio Cristo. Ante la pregunta de aquel escriba, y es el que sintetiza a todos los demás. Respetarlo practicando la caridad nos acerca a la verdadera felicidad. Nos da un goce sólido y una paz profunda. Un acto de caridad, por pequeña que sea, vale muchísimo, porque nos acerca al supremo Dios, nos acerca al supremo bien, y nos permite participar de su santidad. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo y nos dice...
0: Como el Padre me amó, así os he amado. Permaneced en
1: mi amor. El Señor nos pide que amemos como Él, incluso a nuestros enemigos. ¿Recordáis esta cita de Mateo? Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. La caridad o amor fraterno es el verdadero amor cristiano, semejante al que Cristo siente por su iglesia hasta dar la vida por ella. La práctica de la caridad implica un acto de voluntad. Y solo es posible, posible, perdón, en la medida en que exista calidad humana y espiritual en la persona. San Pablo habla de la claridad como la virtud más importante, hasta el punto de afirmar,
0: si no tengo amor, nada soy.
1: En su primera carta a los Corintios, nos ofrece, y es súper conocida también esta cita, una descripción incomparable de la caridad.
0: La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es castanciosa, no es engreída, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
1: Son unos versículos súper eh, como os decía, y preciosos. Y esta debe ser la marca definitiva de todo cristiano. Cuando una vida se empieza a vivir en obediencia a Dios, la caridad se manifiesta como signo del crecimiento espiritual.
0: Amando a Dios sobre todas las cosas.
1: Amándonos unos a otros y buscando el bien común.
0: Amando a nuestros enemigos.
1: Si queréis, queridos oyentes, aunque cueste, que evidentemente costará y mucho, pero ¿qué mérito tiene amar solo a los que nos aman? Eso lo puede hacer cualquiera. En cambio, a, amando a nuestros enemigos, dando un te- damos un testimonio del amor a Dios. Pero para esto no contamos solo con nuestras fuerzas, pues para nosotros sería imposible, sino con la asistencia del Espíritu Santo. Amar al que no nos ama es algo que viene de Dios, que derrama su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y como el movimiento se demuestra andando, y los valores poniéndolos en práctica vamos a daros algunos consejos o pautas a ti que nos preguntas Alicia para desarrollar este valor de la caridad en nuestra vida cotidiana
0: estar siempre dispuesto a ayudar a los demás en lo que necesiten ser constantes
1: en nuestros actos de amor hacia los demás
0: ser generosos dando amor a los que nos rodean sin esperar nada a cambio
1: no dejarnos arrastrar Por sentimentalismos, ni mucho menos por gustos o preferencias. Amar a todos, incluso a los enemigos.
0: Ser comprensivo y misericordioso ante los defectos o errores de los demás. Practicando la corrección fraterna y perdonando siempre.
1: Saber discernir y escoger lo que realmente agrada a Dios. Son pautas que, como veis, son mucho más exigentes que un simple compartir. Supera ese concepto que tanto se maneja últimamente, que es la solidaridad o solidarizarse, que siendo bueno se queda sencillamente a nivel humano. Y con una mini historia, que siempre son ilustrativas, os vamos a contar sobre el valor de la caridad. Podríamos titularla Amor en una botella de leche.
0: Dos hermanitos provenientes del arrabal, uno de cinco años y el otro de diez, Iba pidiendo un poco de comida por las casas de la calle que rodeaba la colina. Por fin, una señora muy atenta les dijo, voy a ver si tengo algo, pobrecitos, y volvió con una botella de leche.
1: Ambos se sentaron en la acera. El más pequeño le dijo al de diez años, tú eres el mayor, bebe primero. El mayor se llevó la botella de leche a la boca y fingió beber. Después dándole la botella le dijo al hermano, anda, ahora es tu turno. «¡Solo un poquito!» Y el hermanito, dando un trago, exclamó, «¡Qué buena está!»
0: «Ahora yo», dijo el mayor. Y de nuevo fingió que bebía. Después de unos cuantos tragos, el menor se acabó toda la leche. El solito.
1: Y entonces sucedió algo extraordinario. El mayor comenzó a jugar al fútbol con la botella vacía. Estaba radiante, con el estómago vacío, eso sí, pero con el corazón rebosante de alegría. Saltaba... Con la naturalidad, la naturalidad de quien no hace nada extraordinario, mejor dicho. Con la naturalidad de quien está habituado a hacer cosas extraordinarias sin darles la mayor importancia.
0: De aquel muchacho podemos aprender una gran lección. Quien da es más feliz que quien recibe.
1: Y este sentimiento es bíblico, en palabras del propio Cristo.
0: Hay más dicha en dar que en recibir.
1: Y esto me da ocasión para lanzar esta pregunta al aire, queridos oyentes aplicados. ¿Me podéis dar la cita donde podemos leer estas palabras de Cristo? Nada más, querida Alicia. Confiamos que te sirva. Como siempre, quedamos a vuestra disposición, queridos oyentes, para este, para cualquier otro tema, para la aclaración que consideréis necesaria.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es por tanto nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días si Dios quiere
1: con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido en las páginas de este interesante libro de Apocalipsis que como veis es un canto a la esperanza. Hasta el próximo día amigos.
0: Hasta el próximo día tenemos que escuchar atentos en tu palabra jesús está el mensaje el del amor el de andar despierto así concluye hagamos viva la palabra con adolfo galán y como ciegos. En tu palabra, y la que nos levante y llene de sosiego.